0: Velkommen til podcasten. Mit navn er Helle. Og jeg vil da gerne sige uh, velkommen indenfor her. Så uh, jeg håber du har gjort det lidt hyggeligt for dig selv. Med en kop te, kop kaffe eller lidt vand måske. Så du kan læne dig tilbage og uh, lade dig inspirere her. Og uh, husk nu at uh, tage det du kan bruge og lade resten være. Så uh, tak for at du lytter med. Det jeg gerne vil tale med dig om i dag, det er skyld og skam, som øh, kan ligge og gnave og, og give os en masse øh, negativ livskvalitet. Det kan simpelthen suge din livskvalitet faktisk. Og derfor synes jeg det er en super vigtig ting øh, at tale med dig om. Det som øh, vi kan opleve, øh, hvis vi skammer os over noget, jeg oplevede faktisk selv. Øh, at det lå ubevidst dybt, dybt, dybt inde i mig, nede i min mave. Det her sorte væsen af, af, af skyld og skam, som væsede til mig, at øh, hvis der er nogen, der opdager, hvordan du i virkeligheden er, så vil ingen kunne lide dig. Du vil blive helt alene. Alt er forbi. Alt er slut. Du vil dø alene, ensom, hadet af alle. Og den er jo virkelig, virkelig heftig øh, at bære på, sådan en der. Øhm, i, I mange år anede jeg faktisk ikke, at den stak så dybt. Der oplevede jeg det egentlig bare i min hverdag som øh, en usikkerhed, og sådan en følelse af at være faktisk rigtig øh, sårbar og fint følende, kunne nogen måske sige, øhm, sart ville nogen måske også sige øh, på et mere nedladende ord, men sådan en følelse af, at meget hurtigt føle mig forkert. Og meget hurtigt føle, at nu havde jeg ødelagt noget. Nu havde jeg gjort noget forkert. Nu var det min skyld, at alle ikke havde det godt. Øh, nu var jeg slem. Og måske genkender du noget af det, og det kan også sagtens have en anden klang for dig i dit liv. En anden tone. Øh, man bare ved, at, at den her følelse, af vi ødelægger noget, vi til til besvær. Øhm, ja, en gang imellem kan den sådan også komme frem og sige at det faktisk var bedre hvis jeg slet ikke var her øhm, så ville de andre have det rarere og nemmere og, og i den dur. og det er noget heftigt shit øh, at bære på og det jeg synes der er super super vigtigt for dig at vide er at du er stadigvæk det magiske, fine, dejlige menneske, som du altid har været, uanset hvad der sker, uanset hvad du kommer ud for. Jeg hørte en kvinde for nylig, en meget inspirerende, skøn kvinde fortælle, at hun som øh, ganske ung havde været ude for et overgreb, et seksuelt overgreb. Og hun sagde, at det var faktisk ikke overgrebet i sig selv, der havde været øh, det værste for hende, øh, selvom det jo havde været virkelig, virkelig... Øh, voldsomt og, og frygteligt. Næh, det værste, sagde hun, det var det mørke, der flyttede ind i hende bagefter. Og det her virkelig ulidelige følelse af at være blevet beskidt, og være blevet inficeret, og, og bære øh, sådan noget grimt noget, og, og, og have den her lyst, som hun sagde, til at hæve sig på et menneske, som hun faktisk ikke anede, hvem var. Alt det, der flyttede ind i hende bagefter og gav hende så meget had og skam og øh, tø, tyngde at bære på i hendes liv Det havde været det værste Og jeg tænker på det nogle gange øhm, Nu er det her en rigtig voldsom oplevelse Men det kan jo også bare være i, i mindre målstok øhm, Altså sådan noget med at Hvis du har nogle i din omgangskreds Der meget net bliver ophidset eller vred Eller på dit arbejde for den sags skyld I din familie Så får vi det her hensynsbetændelse i at om øh, så må jeg også lige vente til, til han ikke er vred mere. Eller så må jeg lige sige det til hende på den her måde, så hun ikke bliver sur. Genkender du det? Og, og, og det der nemlig sker nogle gange er jo, at hvis du så øh, alligevel tillader dig, i anførselstegn, og bare være dig og tale frit og, og til de her mennesker, som kan være lidt øh, touchy og have et godt med temperament, så siger du måske, øh, der er møde lige om lidt, og så kommer der sådan et frit svar på dit arbejde. Ja, kan du ikke se, at jeg har pissetravl, altså, hvordan har du tænkt dig, at jeg skal nå det? Hvor, så er der det her udtryk, man kan sige, don't shoot the messenger. Men, men i virkeligheden kommer du jo bare ren i din intention. Du var på arbejde, du varetager dine opgaver og giver en besked. Men du kan godt stå tilbage med oplevelsen af, at nu har du gjort den anden vred. Nu er det din skyld, at vedkommende er blevet vred. Nu er der dårlig stemning, hvis nu du bare havde sagt noget andet. Gjort det på en anden måde. Ventet lidt. Stop. Lige der. Så vil jeg bare rigtig gerne. Be dig om lige at stoppe op. Og se. At vreden. Det hensynsløse. Det uforskammede. Det korte temperament. Den grimme måde at tale på. Afleverer du lige tilbage til afsenderen. Det er ikke dit. Det er ikke dig. Der skaber noget her. Er du med? Jeg håber virkelig, det giver mening for dig. Det er ikke dig. så vel som en overgrebsmand, der planter noget på et offer. Det er ikke offerets. Det er ikke hende, der bliver forulæmpet og, og mishandlet. Det er ikke hende, der har gjort noget. Så vi må simpelthen løfte hinanden. Lære hinanden at aflevere det tilbage til rette sted. Den rene lidelse er den, der sker for eksempel i et overgreb. Der er en ren lidelse der, som er forfærdelig at stå i. Eller at vokse op i et hjem med en masse vrede og skæld ud af alt muligt. Det er også forfærdeligt at stå i. Men det er en ren lidelse. Og den kan du godt bære. Den kan vi godt bære. Men det vi skal øve os i er, at lægge alt det andet, alle hvad skal man sige, følgeskaderne, øh, hvis vi kan kalde det det, den må vi simpelthen lægge tilbage til afsenderen. Med? Så hvis, hvis vi bor i en familie med, med nogle vrede forældre, eller øh, nogen, der hele tiden synes, at nu er det din skyld, at, at der skete det og det. Måske er du vokset op enten med en meget vred forælder, eller med sådan en forælder, der hele tiden synes at sådan offer, du ved, mentalitet med, at nu kan jeg jo ikke, fordi du har gjort, og nu hjælper du mig jo ikke. Altså sådan er der jo nogle voksne, der, selvom de gør det bedste, de kan, kommer til at lægge det her ud på børnene i familien. Jeg hører så mange forskellige varianter, når jeg hjælper øh, de her skønne mennesker i, i min klinik i Roskilde. Så, så variationen kan være meget forskellig. Men det, det planter i modtageren, især hvis du som lille barn har hørt på de her ting, eller været ude for, for, for vold eller andet ubehageligt, er jo, at det efterlader dig med en byrde. Og de her eftervirkninger af, at det er dig, der gjorde noget forkert, derfor blev du slået. Det er dig, der gjorde noget forkert. Du hjalp ikke nok, derfor er mor nu træt af hundt i hovedet. Det er dig, der gjorde noget forkert, og derfor blev far sur og vred og skældte dig ud. Alt det der, må vi simpelthen, nu siger jeg det igen, men vi skal simpelthen løfte det tilbage. Og lægge det, altså lad det virkelig komme tilbage til afsenderen. Hver eneste menneske er selv ansvarlig på den måde for, hvad vi byder ind med i fællesskabet. Problemet er, at, at vi som individer endnu ikke har lært helt naturligt, at hver menneske er ansvarlig for sin egen adfærd, for sin måde at tale på, for hvad de bidrager med til fællesskabet, hvordan de er over for deres børn osv. Hvis vi kunne blive mere tydelige om det, så må vi også vide, at det er den enkeltes ansvar at lave den dårlige stemning. Det er den, der bliver vred, der laver den dårlige stemning. Det er ikke dig, som kommer til at spørge på en forkert måde eller et forkert tidspunkt. Giver det mening? Jeg vil du kunne svare, men det tænker jeg, det gør. Øhm, altså, jeg kan selv huske den der følelse af, at øh, øh, når mine forældre kunne blive rigtig vrede, altså jeg følte mig sådan virkelig, åh nej, nu havde jeg ødelagt hele stemningen. Altså, det var jo sådan her. Et lille sekund, så var far sur, og, og mor lignede en, der ikke vidste, hvor hun skulle gøre sig selv. Og så sad vi der, børn, midt i det hele, og tænkte shit. Og problemet var bare, at, at der var sgu ikke nogen regler for, hvornår blev de sure, og hvornår var det godt, og hvornår var det skidt. Det var mega uforudsigeligt. Og det gav jo den her usikkerhed og utryghed indeni. Og den her følelse af, at nu var det mig, der havde ødelagt stemning. Nu var det mig. Det var min skyld, at mor og far blev uvenner. Det var jo min skyld, at nogen var sure. Og i dag forstår jeg, at det var aldrig min skyld. Og jeg kan begynde den her renselsesproces. Og jeg kan begynde at lægge alle de følelser tilbage til der, hvor det kom fra. Det er aldrig min opgave at bære det. Og når vi bærer det, der ikke er vores, så kommer alt det, som jeg kalder for den unødvendige smerte. Den unødvendige lidelse. Og det er nemlig lige præcis de her eftervirkninger. De her tanker, der kører igen. Nu var det mig, og skulle jeg have gjort noget andet? Og åh oh nej, nu blev der dårlig stemning. og Nu blev min kollega sur, eller nu blev mit barn ked af det. Men hvis du har stået i en, en, øh, en ren energi i dig selv, og givet en besked, som du synes, du kan stå inden for, med nogle ord, du kan stå inden for, og som du synes er okay, så resten op til de andre. Så vi kunne lave den her renselse og simpelthen levere det tilbage til rette sted, tilbage til afsenderen. Øhm, på den måde så hjælper vi også, øh, i hvert fald på et øh, lidt ubevidst plan, de her forskellige mennesker, som, øh, som jo alle mulige steder de færdes. De her, øh, hvad skal man sige, som har den her vrede og en, øh, en kort lunde i forhold til at tænde af og tale grimt og, og blive ophidset, forvirret, vred. Den måde får de meget større mulighed for at vælge at tage ansvar for deres. Så hvis du ikke kompenserer for universets planer, så at sige. Hvis du ikke kompenserer ved at gå over og rode det, der ikke er dit. For eksempel lige at ud og alt de der tanker om, du kunne have gjort det på en anden måde. Lad det ligge. Hvis du lader det ligge, så står virkelig mere rent. Og så vil vedkommende, der har den her aggressive adfærd, eller hvad det nu kunne være, få mulighed for at tage sig af det. Så deres adfærd, deres input til fællesskabet bliver mere tydeligt, når du kan sidde i ro med det og vide, det er deres. Lad det være derovre. Og du kan sidde i din egen tilstand og have kontakt til dig selv, og måske lige holde en der i hånden indeni, der begynder at blive bange og tænker, åh oh nej, nu har jeg gjort noget slemt. Lige hold hende, bare sådan ved dig selv, ved at sige, jeg hører dig, skat, og jeg ser dig. Jeg har dig. Det handler ikke om dig. Og sidde på den måde at være ved dig selv, og så lad de andre om vreden, og om den opførsel, de nu bringer ind i, i det fællesskab, der er. Om de så vælger at tage den op, og, og tage ansvar, det kan du ikke gøre noget ved. Du kan spejle det mere tydeligt for dem, ved at blive i dit, og lad deres stå rent frem. Hmm. Og det gælder faktisk i alle dine relationer, i alle dine oplevelser. Men det vigtigste er, at du forstår, og dit system lige nu forstår, at der er en smerte, du kan give slip på. Og der er noget skyld, du kan give slip på, og noget skam, du kan give slip på. Og simpelthen øh, be om, at det forlader dit system og finder tilbage til rette sted. Til afsender eller til, til bedst mulige sted for et fælles højeste bedste. Og det er faktisk sådan en lille øh, ramse bøn om du vil, som du kan sige højt, øh, og bede dig selv om at blive renset. Be universet om at, at fjerne alt det, som du så længe har troet var dit. Øh, bed dem om at, at give det tilbage til, til rette sted for et fælles højeste bedste. På den måde bliver du ligesom fri for at tage stilling til, hvor det skal hen. Vid, at det ikke er dit. Det var aldrig dit. Så lad det blive renset, og lad det finde tilbage til rette sted. Jeg håber, at du er blevet inspireret til noget mere kærlighed til dig selv. Og hvis du har spørgsmål eller noget som helst andet kommentar. Så er du så velkommen til at skrive til mig øh, på min øh, Facebook-side, Sommer, det stille rum på Messenger der, eller på e-mail til øh, info Hav en fantastisk dag eller aften.